0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Nuestro equipo de Noticias 45 se fue hasta el noreste del Condado Harris, donde varios residentes están consternados con los crímenes violentos que están sucediendo allí. Nos referimos a las muertes de dos mujeres hispanas en robos ocurridos con solo cinco días de diferencia en la calle Ubalde. Una fue atropellada y la otra arrastrada por su vehículo. Así que vamos en vivo con Daisy Ríos, que nos tiene más información. Daisy, ¿qué más has podido averiguar de esta investigación? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Marcela? Muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestra audiencia. A continuación le presentamos las imágenes, la fotografía de Marcus Wayne Brock. Este hombre que dicen autoridades del Departamento de Policía de la ciudad de Houston estaba detrás del volante cuando ocurrió precisamente el violento incidente que cobró la vida de Jessica Garza, esta madre de familia de 41 años de edad. Durante todo este día estábamos en espera de información que llegaba a cuenta gotas en referencia a qué era la situación o cuál era la situación legal en torno a este hombre que sabíamos estaba en custodia, que sabíamos también estaría enfrentando el cargo de asesinato eh, precisamente castigable con la pena capital por la muerte de esta joven madre de familia. Sin embargo, apenas eh, pudimos confirmar esa información y por supuesto en instantes vamos a tenerle las reacciones que a nivel local se han generado derivado de este, de este
0: lamentable caso. Mientras tanto regreso contigo. También la policía sigue buscando a Pedro Castillo Hernández y ahora están ofreciendo una recompensa de 5 mil dólares a quien tenga información que lleve a su captura. Este hombre estaba bajo custodia de U.S. Marshals por haber ingresado ilegalmente al país. Según nos informan las autoridades, escapó en el proceso de traslado. Habría logrado saltar del vehículo en movimiento. Vamos a cambiar de tema. Hoy los CDC emitieron un aviso urgente de salud para aumentar la vacunación contra el coronavirus entre las mujeres embarazadas quienes dieron recientemente a luz o se encuentran amamantando. Y lo hacen para prevenir muertes y complicaciones en el embarazo. David Herrera habló con los expertos de salud sobre este tema.
3: De acuerdo al reporte de los CDC, solo el 31% de las mujeres embarazadas se han vacunado contra el COVID-19. El índice de vacunación entre las hispanas es de un 25%. Este se encuentra entre las mujeres asiáticas y afroamericanas. La recomendación de los centros de control y prevención de enfermedades es de que las mujeres se vacunen antes de embarazarse o durante la gestación.
4: Es importante que toda mujer que esté embarazada.
3: El doctor Joseph Barón, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital United Memorial Medical Center, habló de los riesgos.
4: Tienes ahí el potencial de que la señora se infecta, pero también el bebé se infecta y en lugar de perder una vida, puedes perder dos vidas. Por eso es tan importante que se, que se vacunen. Y el peor tipo de paciente para tener desde el punto de vista qué le va a pasar es una mujer embarazada en su tercer trimestre de embarazo que le dé COVID. Porque esas son las que se nos ponen más graves.
3: El aviso también está dirigido para aquellas madres que estén amamantando a sus bebés. Se
4: ha eh, demostrado que que los bebés reciben de la mamá anticuerpos a través de la lactancia en mujeres que han estado uh, vacunadas.
3: Y de acuerdo a los últimos datos proporcionados por los CDC, hasta el 27 de septiembre han existido 125 mil casos de COVID-19 en mujeres embarazadas, 22 mil hospitalizaciones y 161 muertes. Y a nivel local, el Departamento de Salud de la ciudad de Houston dijo se ha pegado al llamado de los CDC para educar a las mujeres embarazadas en los beneficios de vacunarse.
1: Eh, por ejemplo, en nuestros programas, por ejemplo, de planificación familiar, dental, el programa WIC, eh, los centros de salud, eh, estuvimos dando información eh, a las mujeres embarazadas de que tienen un alto riesgo de tener complicaciones.
4: Toda mujer que esté embarazada o que esté lactando se vacune. No nada más lo hagan por ellas pero que también lo hagan por sus bebés.
3: David Herrera, Noticias Univision 45.
0: Y justamente hablando de la importancia de la vacunación, mañana es el último día del plan de incentivos de 100 dólares del condado Harris para las personas que se vacunen. El programa ha sido sumamente exitoso y ha logrado que 59 mil personas se apliquen la vacuna. Ahora muchos están preguntando si el programa será extendido o también qué otro tipo de incentivos planean poner en práctica. José Alberto Irizarry busca las respuestas con las autoridades.
5: El objetivo del incentivo de 100 dólares será estimular la vacunación, en especial para la población hispana.
0: El 43% de los hispanos han recibido, están completamente vacunados en nuestra área. Eso quiere decir que todavía hay un altísimo porcentaje de personas que necesitamos vacunarnos.
5: Significa que más de la mitad de los hispanos, o sea el 57% para ser más exactos, no se ha vacunado aún aquí en el condado Harris. El incentivo económico termina el 30 de septiembre y miles de familias ya se beneficiaron del mismo.
0: Más de 65 mil personas han tomado ventaja de este programa de incentivos. Eso se traduce a más de 6 millones y medio de dólares.
5: El programa había sido extendido una vez dado al éxito en las respuestas de la población. Preguntamos si será extendido de nuevo.
0: Hasta ahorita no hemos recibido ninguna notificación de que esto
4: se vaya a
5: extenderse. Enviamos comunicación a la oficina de la jueza Lina Hidalgo indagando esa posible extensión de este incentivo. No hubo oportunidad de entrevista, pero nos informaron que la decisión de terminar el programa está tomada por el condado. Aún así, sigue disponible el sorteo de becas para estudiantes de 12 a 17 años que vivan en el condado y quieran vacunarse. Aunque tiene esta mañana, recuerde que con incentivo o sin incentivo, lo importante es que usted se vacune. Para ello, puede visitar el siguiente enlace o llama al número que ve en pantalla para buscar aquel lugar que le queda más cerca. Aunque no es necesario hacer cita, siempre se recomienda que reserve su espacio. Al mismo tiempo, el índice de contagio sigue muy alto, 14.7%. Aunque ha bajado un poco en comparación al mes pasado, nadie debe bajar la guardia, pues ha sido esa sobreconfianza la que nos ha devuelto a las olas de casos. José Alberto Arizarri, Noticias Univisión 45.
0: Y en un nuevo reporte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dicen que una tercera dosis de la vacuna no tiene mayores efectos secundarios que la segunda dosis. Según los CDC, menos de un tercio de las personas que han recibido el booster han reportado efectos secundarios y esos pueden incluir dolor donde se aplicó la inyección, fatiga y también dolor de cabeza. La información fue recolectada de los más de 22 mil personas que ya han recibido esta tercera dosis. Y por primera vez desde el mes de junio, los CDC pronostican una disminución en las muertes por coronavirus para las próximas cuatro semanas. Sin duda, pues se trata de buenas noticias. Según las proyecciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se estipula que el total de muertes estará entre los 724 mil y 753 mil para el 23 de octubre. Recordemos que en los Estados Unidos las muertes ya suman 693 mil. Ahora, nuestro equipo de noticias Univisión 45 se dio a la tarea de preguntar a los hospitales de nuestra región qué tipo de cirugías están realizando teniendo en cuenta las hospitalizaciones por COVID-19. Encontramos que en el Houston Methodist no se están postergando o reprogramando cirugías y operan con relativa normalidad, mientras que en el Harris Health System en los casos de cirugías pendientes se da prioridad con base en la ingere, urgencia o también si es caso de emergencia.
2: En instantes, regresando aquí a Noticias 45, le tenemos las reacciones. Piden más seguridad los residentes en el noreste del condado Harris.
1: Jornaleros se sienten acosados por autoridades. Si usted nos ve aquí parado, es porque estamos buscando cómo ganarnos el pan de cada día. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Vamos a regresar con Daisy Ríos, quien sigue en el noreste del condado Harris. Se habló con los residentes preocupados por el aumento de los crímenes. Daisy, te escuchamos.
2: Y es que no es para menos, Marcela. Los residentes están demasiado mortificados después de estos dos mortales incidentes. Los de su cuerpo para ponerlo en paz. Apenas en abril de este año, Jessica Garza, de 41 años, abogaba así por esclarecer la muerte de su hermano Marcelo García en un incidente durante una crisis mental con agentes del alguacil del condado Harris. Hoy su viudo regresó a la escena donde ella perdió la vida, confirmó a Noticias 45 que Jessica fue la víctima mortal en el incidente ocurrido en el 600 de la calle Ubalde, donde un sospechoso violentamente robaba su camioneta con ella a bordo la tarde del martes. Horas más tarde, la policía de Houston confirmó el arresto de Marcus Brook de 55 años, en relación al caso. Autoridades confirmaron que enfrenta el cargo de asesinato castigable con la pena capital por la muerte de Jessica Garza. Su caso está en la Corte 176. Este incidente ocurre a solamente cinco días de que una madre de familia de 71 años de edad, identificada como Marta Medina, fue atropellada mortalmente durante otro robo en el 400 de la calle Ubalde. Esta violencia tiene al borde de la ansiedad a los residentes de esta zona en el noreste del condado. Santos Rodríguez nos narró lo impactante de este incidente, que quedó grabado en sus cámaras.
3: Un vehículo que hace zig-zag sobre las la banquetas esas y luego se impacta en la bomba de agua que está ahí y ese pedazo de metal brinca y cae al estacionamiento hasta acá. Y se ve de que el, la persona que venía uh, como en el volante, pero él, él era el, el, el maleante. Se ve de que sale sobre del vehículo encima y cae ahí en esta área de acá abajo la troca de mi hijo y sale la persona corriendo para allá. Entonces cuando alguien grita mi hijo sale, alguien grita y dice agárrenlo porque se murió una persona ahí. Al cruzar la calle Ubalde encontramos a la señora
2: Win. Nos dice que como ella otros comerciantes en el área buscan protegerse con tecnología a la vez que ayudan a las autoridades.
4: Just have to be more precaution.
2: Esta zona predominantemente hispana está dividida en dos jurisdicciones donde la policía de Houston y la oficina del alguacil del condado Harris intensifican vigilancia a raíz de los violentos
0: hechos. No nos unimos ustedes y nosotros, esto va a continuar. Yo los invito a que reporten, pueden hablar anónimamente también. Nosotros no enforzamos leyes migratorias y eso es, es muy importante que ustedes sepan para que no tengan miedo a reportar el crimen.
2: Bien, algo que también nos han confirmado autoridades de la Fiscalía es que este hombre, Marcus Wainbrook, estará presentándose en la Corte de Causa probable, muy eh, probablemente esta tarde o esta noche. Por supuesto, le daremos seguimiento a este caso. Regreso contigo.
0: Durante años, los trabajadores se han congregado a las afueras de las tiendas con esperanza de encontrar trabajo y se han quejado de los intentos de ser removidos, como lo muestra en este video que compartieron con Univisión 45. Pero esta vez, uno de ellos en representación de un grupo de jornaleros siente que están siendo acosados por las autoridades. Marlene Guzmán tiene la historia.
6: Este televidente recurrió a Noticias 45 alegando que al igual que sus compañeros están siendo víctimas de constantes amenazas afuera de esta tienda donde vienen a buscar empleo sobre Highway 6 y Richmond. Y es que dicen autoridades están abusando y hostigando a quienes tratan de ganarse la vida honradamente. Averiguamos qué es lo que está ocurriendo.
1: Se van, después viene otro, al día siguiente viene otro.
6: Sin miedo a posibles represalias, este jornalero, quien prefirió lo llamemos Patricio, quiso denunciar ante nuestras cámaras el supuesto hostigamiento del que son víctimas varios de sus compañeros por parte de oficiales de la policía de Houston afuera de tiendas Home Depot. ¿Siente que estas veces que ha venido la policía han sido más frecuentes últimamente? Los dos, los
1: dos últimos que vinieron fueron bastante agresivos conmigo.
6: Se refiere a dos encuentros que tuvo con uniformados la semana pasada, que llegaron en autos particulares hasta este estacionamiento, pidiéndoles que abandonen la propiedad. Aquí las grabaciones que nos compartió. Estoy asegurando de que no estén merodeando. No quieren a nadie en su propiedad. No los quieren aquí. Es propiedad privada. Home Depot no los quiere en su propiedad por solicitación.
1: De acuerdo a lo que me dijo el manager de Home Depot, ellos sí llaman a la policía porque quiere ver que esté en orden, no para hostigarnos.
6: Contactamos a Home Depot al respecto y se limitaron a responder lo siguiente. Como muchas empresas de la comunidad, tenemos una política de no solicitación en nuestras tiendas por parte de personas y organizaciones que no están afiliadas a nuestra empresa para la seguridad y conveniencia de nuestros clientes y asociados. Nuestra política prohíbe que las personas merodeen en nuestra propiedad. Hay señalamientos instalados en el estacionamiento. Y justamente en esta sucursal al oeste de Houston vemos que está este anuncio que dice no solicitación, no traspasar y no deambular. Sin embargo, algunos de estos trabajadores consideran que ellos no están violando estas reglas.
1: Nosotros no solicitamos.
6: Nos comunicamos con el Departamento de la Policía de Houston. Nos informan que los oficiales fueron contratados directamente por la compañía para servir como guardias de seguridad por casos de traspaso. Volvimos a preguntarle a Home Depot, pero todavía no responden.
1: Si usted ve que nosotros estamos ensuciando, si usted ve que nosotros estamos haciendo algo indebido, llévenos.
6: Ahora usted precisamente acudió a Noticias 45. ¿Por qué?
1: Porque yo pienso que ya es hora que las, ponga, que las cosas se pongan en orden. ¿Por qué la remeten contra nosotros? Me refiero a las autoridades.
6: También contactamos a la ciudad de Houston sobre dónde sí está permitido que se congreguen, respondieron. Los miembros de la comunidad pueden pararse, caminar, reunirse en la vía pública mientras no impidan el flujo del tráfico. El Consulado de México en Houston visita a estos grupos de trabajadores para informarlos sobre sus derechos dos veces por mes. También nos comunicamos con ellos.
5: Si detectáramos una situación extrema de violación a sus derechos por parte de alguna autoridad, tenemos la atribución de llamar la atención de esa autoridad y eh, presentar una queja para analizar el caso.
3: No tomar acciones.
5: En mi país
1: nosotros decimos que no hay peor lucha en la que no se hace. Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo como le digo, no es por mí, porque yo sé que después de esto yo ya no puedo estar aquí.
6: Para Noticias, Univisión 45, Marlen Guzmán.
1: Continuamos
0: con el podcast de Noticias 45 Houston. Es más un mayor número de empresas están exigiendo la vacuna contra el coronavirus pero hay muchos empleados que aún no se la quieren poner citando creencias religiosas o excusas médicas nos comunicamos entonces con expertos para averiguar cuáles motivos son reconocidos por la ley además las tiendas Dollar Tree anunciaron hoy que los clientes gastarán más de un dólar por algunos de sus productos, los costos varían de uno a cinco dólares y dicen que entre otras cosas tomaron esta decisión por el aumento de salarios y el costo de el envío. Más de esto a las 10. Y esta va para los que se sienten ganadores. El Powerball está sorteando 570 millones de dólares. Nadie ganó el acumulado de lunes, así que esta noche juega la millonaria suma. Así que si se tiene con suerte, si se siente con suerte, es hora de comprarlo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos esta noche. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.